0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上，回说到，我之所以说，正因为他置身事外，所以才能参与其中。神父继续道：“就是这个道理。大多数人会理所当然的认为，由于他们参与到了这件案子之中，另外两桩案子。”一定与他们无关。其实，他们恰恰是参与到了另外两案之中，因为在此案中他们是置身事外的。因为这个案子根本就没发生过，多么古怪而不可思议的不在场证明啊！因为不可思议，所以难以破解。很多人会想。一个坦白杀人罪的人肯定是可信的，一个原谅要杀自己的凶手的人也一定是可信的。没有人会想到这件事其实根本就没发生，所以被杀者本就不需要原谅谁，杀人者也无需担惊受怕。他们针对自己编造了一个故事。让所有人认为那天晚上他们就在这里，但是那天晚上他们根本不在这里。霍姆去了丛林里杀害了盖洛普老人，与此同时，怀斯把小个子犹太人勒死在罗马式浴池里。正是因为这个原因，我才问你，怀斯是否真有那么大的力量爬上岩缝？完成这次冒险的确是好一场冒险。伯恩的语气里包含着歉意，他非常符合这里的地貌，很有说服力，太有说服力反而不能服人。布朗神父摇着头说道：“那月光下的水墨如何的飞溅了上来，又如何变成了一个鬼？”他的形容是多么的生动啊，又是多么有文采呀、啊！霍姆的确诡异神秘、阴险卑鄙，但是别忘了，就像史上许多其他的诡异之人以及阴险之人一样，他还有个身份——诗人。完结。曼彻斯特学派 （Manchester School） 及自由贸易学派。鼓吹自由竞争，主张自由经营，反对国家干预。主日学校 （Sunday School） 通常在固定主日礼拜之前、之间或之后举行的宗教教导课程。主日学校主要是针对儿童，但在大多数教会中也为成人开设课程。美国禁酒史。1920年1月17日，美国宪法第18号修正案《禁酒法案》正式生效。该法律规定，凡制造、售卖甚至运输酒精含量超过 0.5% 以上的饮料，皆属违法。自己在家里喝酒不犯法，但与朋友共饮或举行酒宴则属违法。雪莱、莎里、珀西、比西、雪莱、Percy b y s h e Shelley， 英国浪漫主义诗人。独眼巨人 （Cyclops）， 希腊神话中三位风暴之神——雷神 （Brontes）、Br is, 电神 s t y s 和霹雳神 （Arjash） 都属于巨人族，特征是只有额头正中有一只眼睛。相传他们是出色的铁匠，帮助火和断野之神赫准斯托斯锻造神器，铸造宙斯手中的闪电。该隐的标记 The Brand of k i n g 该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面。”我必琉璃飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。引文出处和合本圣经巴拉巴 （Barabbas）。Bar as, 当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。众人聚集的时候，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢，是称为耶稣的基督呢？”引文出处和河本《圣经·西律王》Hevan， 此处指大西律王前七十四年前四年，亦被称为西律大帝一世，黑洛德王。是罗马帝国在犹太行省耶路撒冷的代理王，大西律王以残暴而闻名，曾下令杀死自己的三个儿子。在新约圣经中，他知道伯利恒有个君王诞生了，就派三智者先行，假意跟随朝拜。当三智者从另一方向离开后。他下令将伯利恒及其周围境内两岁及以下的所有婴儿杀死。托拉斯 （Trust） 只在一个行业商品领域中，通过生产企业间的收购、合并以及托管等等形式，由一家公司兼并、包容、控股大量同行业企业，来达到企业一体化目的的垄断形式。作者简介：切斯特顿 ，Gilbert K. Chesterton， 1874~1936 出生于英国伦敦，是享誉世界的作家、评论家和神学家，堪称英国文学史上的大师级人物。他一生笔耕不辍，创作了80部著作、2 0 0篇短篇小说、4 0 0 0篇杂文。数百首诗及若干戏剧，他思想深邃，博文强记，以犀利智巧、诙谐幽默见长。而《布朗神父》系列侦探小说更是首开以犯罪心理推理破案之先河，与福尔摩斯注重物证推理一派分庭抗礼。作品简介。切斯特顿笔下的布朗神父生就一张圆脸和矮胖身材，天性淳朴，充满宗教关爱情怀。他一身教士服，手里总拿一把破雨伞。他表面沉默寡言，举止木讷，但借着对人性的洞察和对犯罪心理的准确把握。总能在冷眼旁观中寻出隐于当事人一举一动的细微琐事中的逻辑关系和心理踪迹，出人意料的揭开案情谜底。本书为《布朗神父探案集》的第四部，包括《梅鲁山的红月亮》等十二个故事，仅像圣格什白教堂、布拉德福德教区约翰。奥康纳神父致以最诚挚的谢意。他向我们揭示的真理比小说中虚构的还要奇特。约翰·奥康纳神父 （Father John O'Connor） 是作者的挚友，也可以说是布朗神父的原型。遗嘱：布朗神父的秘密。弗朗博一度是法国最知名的罪犯。后来又成为英国非常隐秘的私家侦探，而且早已退休。有人说，他的犯罪生涯让他有了太多顾虑，影响了他的侦探生涯。不管怎样，在历经一番闪转腾挪、化险为夷之后，他终于找到还算满意的落脚之处，这就是位于西班牙的一座城堡。这城堡虽小，却也坚固。褐色的半山腰上有一大片黑紫色的葡萄园和一齐齐绿油油的菜园。因为尽管弗朗博饱经了惊心动魄的冒险，他仍能有声有色的经营自己的退休生活。许多拉丁人都有这种本事，而这正是，譬如说。许多美国人所缺乏的这种精神，体现在众多酒店业主身上。他们唯一的心愿就是当个普通农民。这种精神也体现在众多法国外省店主身上。在他们即将跻身可恶的百万富翁行列，足以买下整条街上的商店之际，却戛然收手。急流勇退，只想安享平静舒适的家庭生活，没事玩玩骨牌。弗朗博不经意间爱上了一位西班牙女子，然后就结婚生子，并在西班牙的庄园养育了一个大家庭。此后，他没有表现出任何想要摆脱这种生活、再次出游的迹象。但是，在一个特别的早晨，他的家人却发现他异常不安和兴奋。他跑到了男孩子们的前面，一路冲下长长的山坡，去迎接一位路过山谷的客人。此时，那位客人还只是远方的一个黑点呢。那个黑点渐渐变大了，但是外形没怎么变，因为大致说来。他还是又圆又黑。这片山区的居民对于神职人员的黑衣并不陌生，但这身衣服却不同。尽管也是神职人员的装束，但与教士服或神父法袍相比，却显得既朴实无华而又生气勃勃，表明衣者来自西北方的岛国。仿佛他被打上了伦敦西南克拉珀姆枢纽的清晰标记似的。来人拿着一把短粗的伞，把手则看着像块木疙瘩。一看见这熟悉的影像，弗朗博激动的几乎流下泪来，因为这把伞曾出现在很久以前两人共同经历的奇遇之中。因为来人是这位法国人的英国朋友，在经历了长久的期待和一次次耽搁之后，布朗神父终于来这里看望他。他们通信往来一直没间断，但已有多年不曾见面了。布朗神父很快就融入了这个大家庭，这家不是一般的人丁兴旺。竟让他感觉像是进了一个社团或者社区。在西班牙，孩子是家庭生活的中心，和他们有关的事物很重要。因此，神父先被介绍给了涂彩镀金的三尊大木雕像，他们就是三个国王，在圣诞节时会给孩子们送礼物的。这一家人还带着神父。一一见过农场上的狗、猫和牲畜。凑巧的是，在此期间，神父还被介绍给了一位邻居。这位邻居与神父一样，也给这个山谷带来了洋溢着异域气息的服饰和习俗。就在神父来此小住的第三天晚上，他看到一位气宇轩昂的陌生人光临这座小城堡。来问候这家西班牙人，他鞠躬的姿态是任何西班牙贵族都学不来的。他是一位高挑、瘦削、头发花白、风度翩翩的绅士，双手保养的很好，袖口和袖口晶莹锃亮。与英国漫画中那些长袖口、修整指甲的人不同的是。他的长脸上毫无倦怠之象，而是显得异常机警，充满热望。他的双眼流露出纯真和强烈的好奇，这对头发花白的人来说可不常见。但是这一点，或许就足以能认定他的国籍了。更何况他精致的嗓音中还夹带着鼻音。而且还动辄将身边大量欧洲的物件都臆想成古董。此人不是别人，正是波士顿的格兰迪森·蔡斯先生，一位美国旅行家。他暂时中断了美国人士的旅行，租下了相邻的一处宅邸。那是一座相似的城堡，坐落在一处相似的山坡上。他很喜欢这座老城堡，也把那位友好的邻居当成了当地古物那样看待。因为正如此前所说，弗朗博确实像是要在此落地生根，安享退休生活。他没准已经计划好要与他的葡萄树和无花果树一起度过漫长的岁月了。他已经启用了真实的姓氏迪罗克，因为火炬不过是战场上的称号，就像长向社会发起挑战的人要有个响亮的名号一样。他深爱自己的妻子和孩子，除了偶尔打猎，从不出远门。在这位周游世界的美国人看来，弗朗博的生活阳光。体面有节制的享用着奢华，心明眼亮的美国人很清楚，也很欣赏环地中海地区民众追求这种生活的狂热劲，觉得弗朗博简直是这种狂热的化身。他来自西方，一直四海为家，居无定所。此时却犹如一块滚落到长满苔藓的岩壁间的滚石，欣喜的抽空小气，惬意的享受南方半岛上凝结的厚重历史底蕴。不过，蔡斯先生曾听说过布朗神父俯见真容，说话的腔调略有改变，如同对待一位名人。他那爱打听的天星随即活跃起来，问话中不乏圆滑机智，但也咄咄逼人。若将与布朗神父的谈话比作拔牙的话，他就是个美国牙医，使出浑身解数，以最娴熟的手法拔除，使对方没感到一丝痛苦。他们坐在这座宅子半露天的那种外院。西班牙宅院的进门处往往是这种布局。此时天光逐渐暗淡下来，因为日落后山里的空气顷刻间充满寒气，所以石板地上放了一个小火炉，用来驱寒。炽热的炉火跃动着，就像小精灵的红眼睛，在路面上投射出红色的图案。不过。没有一丝光线投射到他们身边的墙下，那是面巨大、光秃的褐色砖墙，巍然耸立，直插深蓝色夜空。在昏暗中，依稀可见弗朗博肩膀宽大的伟岸身躯和剪成马刀状的大胡须。他跑前跑后的忙碌着。从一个木桶中汲取深色的酒，分发给众人。在弗朗博庞大身影的映衬下，神父显得只是小小的一团，似乎蜷缩在炉旁；而那位美国客人则将胳膊肘支在膝盖上，优雅的向前探着身，手削精致的面庞整个被炉火照亮。双眼放射着好奇、睿智的光芒，请你相信，先生，他说，我们认为你在月光谋杀案中取得的成就，可谓是在侦探学史上记下的最辉煌的一笔。布朗神父讷讷自语了一句，听起来像是在抱怨。以上是由奶锅大叔给您播讲。